0: Добрый вечер. Сегодня поговорим об образовании, воспитании подрастающего поколения, в общем, о школе в связи с началом нового учебного года. Но, может быть, не обойдем и некоторые болевые точки с точки зрения проблемы нравов. Миссия учителя, роль родителей, интересы ученика, как это все менялось. И вообще, в этом смысле, как менялись подходы к проблеме образования, школы. У нас в гостях Борис Викторович Куприянов. Борис Викторович, приветствую вас. Добрый вечер. Доктор педагогических наук, профессор, ведущий аналитик Центра социально-экономического развития школы. Института образования Высшей школы экономики. Ну что ж, нам можно звонить по телефону 232-1559. Код Москвы 495. Смс-сообщение мы принимаем на э, номер три со словом вести в начале ваших соображений. А также номер WhatsApp подчеркиваю для сообщений текстовых 8 девятьсот три шестьдесят 63, 63. Итак, ну, такое впечатление, что у нас школа постоянно, так сказать, в каком-то эксперименте находится, постоянно она, так сказать, меняется, постоянно там и, и сроки обучения, и, и набор предметов, и все и содержание, и форма, то, значит, форма обязательна, то не обязательна, то опять квази-обязательна, и так далее, и так далее. А главное, что, в общем-то, все это происходит на фоне общего, так сказать из поколения в поколение передающегося, так сказать, представление, что дети просто кишколы изнурены бывают, так сказать. их в свое время это мы проходили, теперь наши дети, а, а теперь уже и внуки. И в этом смысле что? Это, так сказать, откуда этот снег наглого постоянный ученика, родителей?
1: Дело в том, что, конечно, ну тут сразу несколько тем вы задаете, Но я как бы в рамке дискуссии Если говорить про, собственно, вот волосы, волны реформ, да, то в каждой стране, не только в России, так сказать, эти волны реформ есть, да, и в нашей стране меняется, так сказать, страна, меняется экономика, меняется общественная Но жизнь. Ну, это
0: как так хорошо, как по шахматному, так сказать. Нет, ну, на самом всё деле... Все изменяется, ничего... Да, это с одной стороны, да. С
1: другой стороны, есть такая очень любопытная теория у нас, значит, среди и историков педагогики, что каждая волна реформ ведет за собой волну контрреформ. Значит, вот, допустим, там 20-е годы, послереволюционные, да, когда сметает революционная волна, так сказать, остатки царской школы, все новое, да, там
0: новое. Сбросим Пушкина с корабля современности, любимым Маяковский говорил. Там
1: Масса любопытных вещей, таких очень неоднозначных.
0: Забудем это все что изучать историю какого-то эпохи угнетения помещиками крестьян, трудового народа, и что там изучать? Кто, кто с кем жил, кто с кем спал, там эти фавориты вся, да, с да, с да, все. С одной стороны,
1: это... из содержания, конечно, образования... На
0: помойку, на помойку
1: эту историю. С другой стороны, был бригадный метод, когда, допустим, мы в классе делились на бригады, вы отвечали за историю, я отвечал, ну там, пусть если истории не было, вы отвечали за иностранный язык, я отвечал за географию, кто-то другой отвечал за математику, и вы отвечали, всей бригаде ставили оценки. То есть и, и такое было, так сказать, вот в 20-е годы. Вот. А потом была эпоха контрреформ сталинских, то середины 30-х годов, когда была попытка, так сказать, все таки как-то упорядочить, упаковать, придать некий смысл, ну, идеологический. То есть ключевая задача, вот школы, которую некоторые называли тогда сталинской гимназией, да, она была такая достаточно гуманитарная, то есть нужно было воспитать человека верно верноподданного да, той системе, в которой он жил. Да? То
0: есть... Ну, и сам он, в общем-то, был человеком ну, гуманитарной, так сказать, ориентации с точки зрения знаний и да. интересов.
1: но и... здесь есть, вот знаете, одна очень любопытная -то такая он в Берии
0: все время советовал читать у древнеримских авторов, которых тот не читал. Нет, но у Сталина
1: все-таки было церковное образование, революционное семинарие, если я не ошибаюсь. То есть, но мне, знаете, не дает покоя такая вот, такой миф, что ли, да, миф, не миф, ну, вот, что как бы преимущество советской школы да? мы говорим там, что кеннеди по моему сказал да, что вот русские победили американцев да, за школьной партой. Да? вот а потом значит, есть что мы победили германию в великой отечественной войне благодаря учителю да, благодаря так сказать, вот, советской системе образования вот. на самом деле вы знаете я вот взял свое время и посчитал значит, годы когда на Наши ведущие конструкторы, да, вот те, кто, собственно, обеспечивал космический проект, да, когда они учились, угу. так вот, все-таки они учились до советской власти. Те, кто, собственно, изобретал. То есть и, или в первые годы... Но и первое власти. поколение
0: руководителей советских тоже, оно как-то, так сказать, образование получало. Да. и... Поэтому и, вот и, здесь то, бы я... Классическое. Вот... Поэтому, может быть, отчасти к этому и возвращаются. Борис, у нас есть звонок уже, uh -huh. так, так сказать, с самого начала. Александра, добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. У меня нет интернета, поэтому я по телефону вам звоню. Я хочу рассказать, как учили меня. В Ленинграде сразу во время, ну, после войны 1944 года, как меня учили, вот, потом я преподавала в институте и на вступительных экзаменах работала, и потом читала лекции. Ну так и как же вас учили-то? Это, это
0: была раздельная школа уже? У, уже... Меня,
2: у меня, я училась отдельно, девочки, отдельно мальчики. Uh -huh, uh -huh. Причем я хочу сказать, что вот сейчас у меня учатся внуки, и мне приходит ужас. Потому что нас учили так, у нас никаких перекруг, ну, после войны, вы понимаете, какие дети были в Ленинграде слабые. Но никто на это не обращал внимания, и мы радостно ходили в школу, потому что у нас, нас значит, во-первых, сейчас только я волнуюсь, поэтому я, ничего, я
0: ничего, нормально. По порядку uh -huh.
2: буду говорить. Во-первых, у нас начинались экзамены, у нас экзамены были с четвертого класса. Мы сдавали да, каждый все год, экзамены. каждый год,
0: да. угу. И
2: поэтому устные экзамены, и письменные были. И поэтому мы привыкли сдавать экзамены, и вузев совершенно спокойно сдавали. Мы сдавали выпускные, у нас было 11 экзаменов весь июнь, все предметы, каждый год. Поэтому и в, кроме этого еще при поступлении в УС в августе у нас были вступительные экзамены, были все и русские. Александр, и учебать,
0: а вы хотите сказать, что нагрузки были большие, но вы больших, их воспринимали нормально, как бы не перегружались? Мы и в
2: субботу, и на воскресенье нам задавали очень много, потому что у вас свободный день. Нам задавали на каникулах, потому что считалось, что мы каникулы должны были работать. И у нас было так, что если человек что-то не сдал, то он сдавал это, например, вот выпускные экзамены за каждый год. Он пересдавал их в августе, и если не сдавал, то оставался на второй год. Поэтому никаких пробилов mm. за школьный курс у нас не было.
0: И не а... было таких второгодников и двоечников, а были все-таки, да?
2: Были второгодники, но я говорю, что после выпуска у нас не было вот то, что я находила у своих студентов. Ну, то есть,
0: тот, кто принимал эти правила жесткие и понимал свою ответственность, тот да. эти барьеры все преодолевал и, в общем-то, выходил да, уже но к институту.
2: нагрузку. Причем у нас было в Ленинграде куча этих дворцов пионеров и кружков, угу. и мы ходили у них.
0: Еще кроме этого дополнительные мы как бы уже да, про это было, говорили. В
2: у нас была туристическая Александра, а вот
0: в турпоходы вы только тоже только девочки ходили или там мы уже...
2: ходили Только девочки. Только девочки.
0: Да, а никаких контактов страшного. с мужскими школами не было, потому что мои Нет, родители. А, они, во -во -во, они тоже вот у меня учились в разных школах, разнополых гендерные, да. это самое, и они ну, очень любили вспоминать эти вечера, на которых, собственно, и познакомились, да. а то у меня бы не было вообще... Ну, на потом,
2: вы знаете, что я хочу сказать? Вот насчет сочинений, вот сейчас вот говорится, у нас каждый, каждую неделю у нас было сочинение, одну неделю классное, было по литературе, и мы писали в течение 45 минут. И, а в следующей неделе было домашнее сочинение, и мы писали его дома, и сдавали там в субботу.
0: И вот заведомо без подсказок, не списывая э, Нет, из головы, что называется. Но у нас,
2: понимаете как, у нас каждый год, каждый урок э, преподаватель говорил о том, что вот, например, я знаю, там, ну, отвечаю доски по истории, по географии, по литературе. А потом был всегда вопрос, кто может дополнить? И это очень приветствовалось, и за, за дополнительные вещи ответ там какой-то, нам всегда ставили а оценки. Вы, а
0: вот честно, так сказать, ради оценки, оценки желание получить пятерку все-таки, как бы, так сказать, присутствовало, или Нет, это было интерес а к знаниям?
2: Нет, было интересно, понимаете как? Вот как вам сказать, у нас вот в Ленинграде была. Сладыкова-Щитерина библиотека, ну, как Ленинская, вот это. И Но там было и детское есть, да. отделение. Mm -hmm. И там была куча литературы дополнительной по литературе, по истории. И всегда это было заполнено. это.
0: А туда уже просто приходили те, кто понимал, что надо, это сказать, надо... быть лучше, чем даже да. от тебя требуется. И это да?
2: главное, это приветствовалось. Понимаете как? Приветствовалось. Потому что это всегда был вопрос.
0: Ну, я думаю, что никто так, в общем, из тех, кому надо бы на этот вопрос ответить, не сказал бы, что это когда-то не приветствовалось. Но в данном случае вы рисуете саму по себе э, ситуацию, эпоху, в которой это было совершенно естественным, нормальным. Да. А сейчас кажется, что это все уже, так сказать, ушло. С точки... Это дикость какая, да, это Александра, вся... А с точки зрения вот, нравов, там, взаимоотношений, все строго, все без баловства. Там, Нет, у, у, нас что? у
2: нас строгая школа была. Нам не ну вот нас завуч, когда мы входили в школу, завуч стоял и нас приветствовал. У вот нас была уже форма такая вот после войны. Uh -huh. И нам не разрешалось, какие-то бусы там или что-то. У нас должна была быть строгая форма.
0: Ну не помада, там, косметика, Нет, это что. Тоже...
2: Нас не пустили бы в школу. Если uh -huh. там какой-то бусик или какая-то брошечка или что-то этот Но о крестиках
0: вот, уже не, не говорим даже. Нет, это,
2: конечно, этого не было. А потом я хочу сказать, что вот у нас 10, ну, у нас десять лет было, и в 9 классе нам добавили. Значит, язык у нас начинался с третьего класса, у нас был английский. А потом у нас было э, латынь, вот начиная девятый десятый класс, логика и психология. Чудесные
0: предметы. Да, я просто поражен с удовольствием. Да. Александр, спасибо большое. Вы дали нам очень интересную, так сказать, картинку жизни из истории педагогики. Спасибо, что вы нас слушаете. Всего доброго, здоровья вам. И ну, поменьше расстраивайтесь состоянием нынешней школы. Может быть, оно не такое уж худое. там наш гость расскажет. Ваш комментарий, Борис?
1: Ну, действительно в всей как бы, истории образования да, существует несколько таких тенденций вот гимназическая тенденция одна из абсолютно них абсолютно то что сейчас да. вот говорил. что слушательница говорила да, это вот как раз иллюстрирует наверное вот этот вот такой образ сталинской гимназии да. но вообще гимназическая как бы, история она состоит в чем она состоит в движении ребенка к каталону то есть это древнегреческая история колокогатия когда ну, можно все Представить мальчика, да, который идет заниматься, значит, в гимназии, и он видит перед собой фигуры атлетов, да, и он думает, что он когда-нибудь, вот если цель
0: его, так сказать, да, да. По
1: ходу туда, да, цель, что его фигуру очередной Фидей какой-то тоже, сказать, создаст и поставит в ряд. То есть путем многократных упражнений освоения культурного эталона. Вот как бы в чем суть гимназической тенденции. Она была всегда, она была и до революции. Кстати, Россия в этом смысле так сказать, была сеть, покрыта сетью гимназий. Да? И, кстати, и Володя Ульянов учился в гимназии. Да, и,
0: кстати говоря, очень хорошо оплачиваемых с точки зрения труда педагога э... и статуса.
1: Статус, да. Вот в свое время Садовничий как раз говорил о том, что, может быть, вообще рассмотреть вот эту идею, вернуться к тому, что учитель это государственный служащий. Mm -hmm. вот. ну, я, так сказать, не изучал этот вопрос, не могу сказать, там, реально это или нет, но в, цар... в царской России это было действительно так. В советское время, конечно, учитель не был государственным служащим, но он был э, тем, кто, вот, наверное, осуществлял некое служение, да, профессиональное служение. Сегодня мы говорим, чем отличается да, школа советская от э, нынешней школы. Конечно, представить себе, что всю гамму отношений, да, э, так сказать, учителя, так сказать, его позиционирование, ну, да, нет, мы...
0: служение, пред... вот как раз тоже государственные служащие, соответствующие, так сказать, ну, да, э, статусы. Да, и, вот, и вот, пожалуйста, папа Владимир Ильич, инспектор народных училищ, а погоны это генеральские, получается. действительно статский советник, потомственное дворянство, и, в общем-то, ничего страшного, что это Симбирск, тем более, что он потом будет Ульяновск, еще и все такое прочее. На самом
1: деле, очень интересная история. Дело в том, что ведь э, директором э, гимназии, в которой Володя Ульянов учился, был отец Александр Федорович Киренского. Да, то есть Федор Керенский да, был да. директором. Но это
0: история сюжетная, как любая да, жизнь. Да, 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 вот да. это тоже интересная деталь. Но самое главное, что ну, напрашивается вот вам результат, так сказать, воспитания в классической царской а гимназии, вот... выдает на гора. Двух революционеров, и один
1: почище другого, вот, которые все вот, разрушаются. Кстати, очень интересное вот это вот наблюдение. Дело в том, что вместе с Володей Ульяновым поступало 18 человек, мальчиков десятилетнего возраста. А дошло с ним и закончило гимназию только 8. 10, значит, отстали, потому что можно было либо значит, оставаться на второй год, но не более двух раз, три раза можно было оставаться на второй год, но не более более двух раз в одном классе. то есть И получается, что вот эти 10 человек, они растянулись.
0: Хорошо, вот эта тема, она у нас второй раз второгоднике уже в разговоре получается, возникает. У меня тоже был один приятель, значит, во дворе, который был на три года меня старше, учился он плохо, в основном гонял футбол, в какой-то момент он начал ко мне стремительно приближаться по классам, потом в каком-то классе мы уже учились вместе один год, потом он опять в очередной раз остался на второй год, опоздал, и, в общем-то, его из седьмого класса уже призывали. В армию надо было И в этом смысле я к чему это все это достаточно Анекдотический случай, но это реальная жизнь а вот 60-е, кстати говоря, годы. Вопрос-то: вот в чем показатель качества образования. Это же вот вилы, на которые вот все, все или грабли наступают. Потому что сколько у тебя золотых медалистов в школе, сколько у тебя отличников, сколько второгодников, зачем это все показывать? Затем надо всякими правдами и неправдами вытаскивать, вытягивать. Дети это тоже понимают. Тройку-то ты мне все равно поставишь, со мной цацкаться не будешь, и школу-то я закончу, и все вот это сикось Вот это вот оборотная сторона медали. Ну,
1: на самом деле, конечно, это очень такая неоднозначная, очень противоречивая вещь, потому что на самом деле с одной стороны действительно, так скажем, руководство школы оно очень сильно борется сегодня за свой имидж, да, потому что этот имидж сказывается и на уровне оплаты труда директора школы, и на, так сказать, интенсивности финансового потока, и на привлекательности школы для первоклассников следовательно, при нормативно подушевом финансировании, он, так сказать, сколько будет учеников, такими финансами будет школа распоряжаться. Конечно, это, ну, очень сегодня имидж школы, он стал таким материальным, если раньше, ну, будем говорить, в, люб в любом... Но с
0: точки зрения родителей, которые хочет чадо любимое пристроить, и все мы в этом смысле друг друга понимаем прекрасно, значит, это все тоже в расчет берется, но ну, пропускается, что называется, через душу, путем общения, путем так сходил я в эту школу видел я эту заученную знаешь вот это самые цифры цифрами но я понимаю что тут мне ребёнка, из ребенка сделают я, и дальше так сказать сами необходимые да? а -а -а -с то с друг... есть это все то -то тоже при, принимается с, 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 с корректировкой на так сказать на вот эти вот эмпирические соображения ну да?
1: вы знаете тут чем мы...
0: вообще они эти нужны эти показатели которые только ну, действительно вот, это бюрократия, это вот прямое следствие того, что сделаем учителя государственным служащим, сразу возникнет на одного учителя два каких-то чиновника в соответствующем департаменте, и вперед они будут бумажками только одними заниматься, а до детей у них взрослые руки не дойдут.
1: Нет, ну, надо сказать, что вот один из очень таких прямолинейных региональных министров, да, было это в Новгороде Великом, он в свое время признался честно, он сказал, что, вы знаете, зачем мне нужны рейтинги, да, вот как бы, да, мы сегодня живем в ситуации, Ситуации огромного ну, количества да. рейтингов. Рейтинги мне нужны для того, чтобы управлять школами, для того, чтобы принуждать школы двигаться в том направлении, в тех векторах, ну, с которые... с другой
0: стороны, что же, на что же я руку поднял? На его величество рейтинг. Конечно, это, так сказать, такой объективный показатель математический. Нет, он абсолютно... не возьми, не будем говорить чего. Вот, кстати говоря, в продолжении звонка нашей слушательницы, которая училась в послеблокадном Ленинграде сразу после войны, и, в общем-то, это было все строго Вышена, так сказать, идеально пафосно и вызвала у вас значит, аналогии с Древней Грецией, а, пишет нам из Москвы. Я учился в 80-е годы, и в нашей 654-й школе было точно так же все. Вот, пожалуйста, так сказать, насколько это вот насколько тут все субъективно. Вот это я уже, знаете, конечно, конечно. Вот в каждой школе складывается определенная атмосфера, педагогический коллектив. Да, и да. вот это тоже очень четко чувствуют родители, вот,
1: ученики. Совершенно верно. И... Вот, вот, этот, вот, вот эта атмосфера, да, она как-то нашими директорами школ вот в 90-е годы была названа, мне кажется, очень точно словом уклад. Уклад жизни школы. То есть, вот уклад жизни школы, да, он может быть достаточно демократичный, то есть ты приходишь в школу и очень важный показатель дверь в кабинет директора открыта или закрыта ученик может войти к директору или не может Нет, войти ты, с
0: директором общаешься на уровне его секретарши который ведет себя как в психологии магазинной вас много а мы одни да допустим
1: да то есть вот уклад жизни школы он очень показательная такая вещь а еще я должен сказать что вот в периоды вот мы говорили с вами про волны реформ у нас было ну будем говорить два таких вот периода ярких. Это, конечно, 60-е годы, да, и, конечно, 90-е, там, конец Это когда вдруг уже
0: от, от воспитания к какой-то конкретике, к прагматике. Давайте-ка воспитывать все-таки, не, не столько воспитывать, сколько учить, пускай у нас будут специалисты, политехническое образование. Это я в двух словах, Борис, знаете, почему? Потому что у нас есть звонок, Виталий у нас Хорошо. на связи. Виталий, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Да. А, вы знаете, как бы сказать, тема очень обширная, да. и можно много говорить о мелочах, там о каких-то моментах и, там, и про секретарш и так далее. Но сейчас очень актуально, что сейчас происходит. Вот у меня внук уже третью школу поменял. И, конечно, это вообще-то жуть. Я вот пошел в школу, во вторую, уже вторую, где он учился. Значит, это оказывается уже образовательное учреждение. Там три школы и пять детских садов в кучу. Это нет школы, нет директора. Нет коллектива учителей, нет коллектива родителей. А ЕГЭ, это, это вот эти тестовые все учебники, я просто... У меня волосы двум встают, что происходит, понимаете? Можно там вспоминать советское, там какие-то моменты. Mm -hmm. Вот сейчас давайте говорить. Мне, конечно, да. советская школа больше нравилась.
0: Да, спасибо, Виталий, за ваш звонок. И, конечно, все, о чем мы говорим применительно к прошлым временам, это, так сказать... Программа «Было и значит... нравы». Вгружаемся в историю, но, ну, понятно, ради того, чтобы, так сказать, что-то понять и в настоящем лучше оценить. И поэтому, значит, ну, в этом и смысл обращения к истории, извлекать уроки в прямом и переносном смысле в данном случае, если иметь в виду тему образования. Поэтому вот, возвращаясь к нашему гостю, а напоминаю, у нас в гостях доктор педагогических наук Борисов Куприянов, ведущий аналитик Центра социально-экономического развития школы, то, наверное, для понимания и аргументов критических в пользу или против сегодняшнего состояния школы, будет небесполезно узнать, вот как это все менялось, потому что в разные углы тыкались. Вот мы остановились в данном случае на проблеме, которая возникла в Оттепель до да, Хрущевской в конце 50-х годов, когда очередная метаморфоза, реформа, значит, не только в том, что 11 лет учиться, а не 10, а политехническая. Я очень хорошо помню, значит, что вот эта вот вывеска на дверях школы поменялась, и полите, это что-то такое к то Совет, к чему нас это обязывает?
1: Ну, безусловно, так сказать, вся эта реформа, да, хрущевская, она была нацелена на то, чтобы усилить вот эту вот технологическую, техническую составляющую в жизни школы для того, чтобы обеспечить Советскому Союзу приоритет в соревновании, как бы, да. да и
0: упомянутый вами Кайнади сказал, что да. Советский Союз нас победил за школьной партией. Да. Так что вот да. неожиданно Никита Сергеевич был прав, мы вынуждены на этой неочевидной мысли сделать перерыв в нашей программе. Ну что ж, у нас сегодня тема школы, вызывающая определенный интерес. Как правило, ностальгические воспоминания у нас в гостях доктор педагогических наук Борис Куприянов. И есть звонок от Бориса Вашего-Тезки. Борис Яковлевич, мы вас слушаем.
4: Я Здравствуйте. Я о своем небольшом опыте обучения с шестого по шестой год в школе. 36 э, соцгорода, это район Ниж... Нижнего Новгорода, теперешнего, раньше Горького. Начинать был, я считаю, уникальный учитель русского языка и литературы. И моя мать тоже была учителем русского языка и литературы. Я помогал ей проверять диктанты и сочинения. Так вот, сочинение в десятом классе, которое я писал, тема. При изучении Маяковского. Сочинение в классе на три урока Пушкин и Маяковский Неожиданные тема писал для ее один взял так сказать так можно было сравнить Пушкина и Маяковского соответственно Пушкина мы изучали в восьмом классе насколько я помню домашнее сочинение Комсомол в годы Гражданской войны по как закаляла сталь Значит, большое сочинение, я один раз только помянул, э, имя Павки Корчагина, в связи с чем э, учитель прочитал. Но, может быть, и другие имена так, чаще. И сочинение «Призучение Горького», домашнего. Драматургия горького вот для десятиклассника. Это заставило меня прочитать почти всю драматургию горького, за исключением Достигаева и другие. Вот так сказать, и ну, главное, что это было вс ⁇
0: главное, что это все было собственным умом. Вы до этого дошли и собственными руками, собственными глазами это все читали, они пользовались какими-то, так сказать, альбомами. Да, вот да, этими...
4: да, я так, во что это, это вы...
0: выродилось. <къех> Сейчас, это да. Это... Спасибо большое. Но вот, Ну, мысль Бориса Яковлевича ну, об основательности подходов, да, и, может быть, о серьезности, недетской, так сказать, постановки тем. Вот насколько это, вот, кстати, адаптация. Ну, я помню нашу тоже вот хорошую, прекрасную учительницу, и в этом, кстати говоря, ценность миссии учителя, это должна быть, ну, как в известном смысле, как первая любовь. Хотя, господи, о чем я говорю, учитывая нынешние, так сказать, проблемы на этом. Я что хочу сказать, что вот в этом смысле она говорила... все. Нам. Ну, что вам Пушкина в восьмом классе? Вы же ничего ничего не понимаете в этих чувствах. Письмо Татьяны, Онегину, да это вот надо бы, ну, как минимум в десятом изучать. Вот. Ну,
1: на самом деле, конечно, это очень сложно, что когда изучать. Я просто участвовал в работе достаточно большой такой группы, которая разрабатывала рабочую программу, примерные программы для основной и средней школы, да, и действительно, вот те, кто отвечал у нас за литературу, они там очень серьезно дискутировали по поводу вот этой всей так сказать порядка изучения предметов о сочетании допустим когда изучать в параллели историю когда там, допустим да, там, бородино там, или там, условно говоря война и мир и война 12 -го года да? то есть конечно это все будем говорить очень такие неоднозначные вещи но я знаете про что хотел бы поговорить вот вы знаете и в 60-е годы и во второй половине 80-х и в начале 90-х в школах вот нашей страны, не в каждой школе, но вообще такая тенденция была, рождались такие удивительные так сказать, вот уклады, уклады сотрудничества, такие, вы знаете, своего рода социальные утопии. Мы сегодня можем назвать целый ряд очень ярких школ, там, допустим, школа Краковского, школа Тубельского, да, то есть очень яркие такие школы, mm -hmm. в которых строились очень интересные типы социальных отношений, во многом утопичные, во многом идеалистичные, во многом, ну, будем говорить, пропитанные вот этой вот некоторой романтикой, так сказать, вот, ну, советского или может быть даже коммунистического вот, мира и
0: в развитии этой мысли ведь тут проблема штучное производство да, или коллективное да, Конечно. потому что вот мой пример у нас те кто любил хотел и, и в том числе и учительницу да те не просто получали пятерки те были в теме мы общались мы у доски отвечали мы писали сочинения а камчатка жила своей жизнью там где трудовые суровые будни шпаны, и там, там был какой-то разница ребята вообще... я она им даже двоек не ставила, но они были вне этого процесса, и было понятно, что ну, каждый занимается своим делом на таких уроках литературы. А вы,
1: а вы знаете, с другой стороны, есть очень такой, неоднозначная такая история, вот когда вышел роман, значит, Алексея Иванова, географ Глобус Пропил, да, так сказать, мне кажется, тогда еще не все так остро отреагировали, а когда уже вышел фильм, да, это дало на самом деле импульс дискуссиям, ведь по сути дело в чем как бы ход Иванова он нам предлагает совершенно другого учителя учителя который ну как там идеалист лентяй и неумеха да причем как бы неумеха полный да то есть вот во всем и тем не менее, в какой-то момент: я не знаю, насколько Иванов сам это осознавал, вот, но он представил совершенно иной педагогический ход. То есть, ход, когда учитель сомневается. То есть, вот когда он не является носителем какой-то точной истины.
0: Персонаж Тихонова доживем до понедельника. Это уже глубоко сомневающийся человек, но при этом-то там устои и основы не рушатся. И, кстати говоря, этот фильм нам дает пример вот другой темы, которую вы тоже да, говорили. Да, да, да. А, учитель... Родитель заведомо более образованный, грамотный, да. и лучшие родители, да, Безус... вот это сцена да. общения с
1: Безусловно, вообще, вот, так скажем, тема взаимоотношений школа и семья, да, семья и школа, учитель и родитель она на самом деле просматривается через всю эпоху советскую. Да? И действительно, если мы возьмем доживем до понедельника, артистка Скалова чудесно сыграла эту маму, которая, помните, вошла там с Авоська, из нее торчат куриные ну, это ноги. Потомственный да.
0: алкоголик у это, это тоже <смех> фраза ушла в народ. <смех> да. А главное, что он-то ей пытается сказать, что он ничего не учит, не понимает. Да. Герцен уехал за границу, чтобы подготовить октябрьскую, октябрьскую революцию, революцию. С Марксом. Она
1: <смех> из этого. <смех> она совершенно растерянная бедная женщина. Она не понимает, что здесь неправильного, да? И она единственная ловит. То есть точно она знает, что неправильно. Все-таки я тебе дам за границу. Говорит она и отпускает, значит, под своему сыну. То есть действительно, вот образ родителя как гораздо уступающего учителю и в общем уровне культуры, и в уровне образованности. Да? Это вот образ, так сказать, 50-х, 60-х и даже, может быть, где-то начало 70-х годов. И этот образ очень серьезно сегодня изменил. Сегодня вот наши радиослушатели говорят, да, я пришел в школу, да, и там это не так, то не так. Есть... Ну, одна
0: фраза, и теперь у нас такие учителя. Я бы мог посетив поликлинику недавно сказать, теперь у нас такие врачи. Ну, понятно, да.
1: То есть сегодняшний родитель он не уступает, он не уступает, и в этом смысле действительно перед школой стоит очень сложная задача, как взаимодействовать, как общаться с родителем, который, может быть, даже где-то и превосходит, там, не только там... Мы...
0: вот миссии служения очень интересная концепция, как-то надо меняться, да, а это ведь тоже в свое время менялось или пыталось меняться, как это эффективно... Эффективный контракт, да, У -у -у.
1: дело в том, что, по сути дела, вот с конца 90-х, начала 2000-х годов, совершенно совершенно Все осознали, что ну, будем говорить, проблема мотивации учителя. Да? То есть, мы сталкиваемся с тем, что в школу идут далеко, не самые будем говорить, яркие, талантливые, интересные люди. Отсюда, как бы какое качество образования Вот уже
0: персонаж Тихонову в середине 60-х годов да, принимал. Как да, выпускник там ему да. встречается говорит: да. что да. он все в школе сидит? Да, Лузер, да, 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 ваш... да.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Но вообще образ Тихонова он достаточно противоречив. И, по-моему, там много такого, знаете, немножко ханжеского и, то есть, э, сам по себе герой очень сильно запутался в том, чего он хочет от этой жизни и э, здесь это не просто интеллигентские какие-то вот эти вот сомнения, а мне кажется, что это тут да, ещё... самое
0: главное, что он уже белая ворона. Да, когда ну, я вот тогда в школе конечно. учился и такого учителя я бы, может быть, и очень даже желал. Он, кстати, у меня были мужчины учителя истории, но в общем-то это как раз было время, когда мужчина педагог в школы в школу исчезал как биологический вид, все меньше и меньше становилось к этому времени. А с другой стороны, вот такая училка <laughs> в хорошем смысле, да, застегнутая на все пуговицы в каком-то таком мундире, как показатель вот, Сталинской гимназии, тоже уходила куда-то. И вот эффективный контракт, это значит уже что-то такое
1: бездушное это... как минимум. Не, нет, понимаете, вот в поисках мотивации да, учительского труда, да, совершенно естественно, попытаться сделать оплату труда справедливой, то есть по мере затрат да, и количественных и качественных. И тогда вот возникла идея эффективного контракта, идея о том, чтобы так сказать, та, учитель соглашался на уровень оплаты в соответствии с тем, что... А он... вот
0: это все вот духовное, эмоциональное, человеческое, душевное, а... оно как бы, так сказать, подразумевалось, да, и получается, что на самотек это проблемы.
1: Понимаете, здесь очень, будем говорить, конечно, подразумеваем. Хорошо, я вам дам да.
0: несколько минут подумать, и мы послушаем, Хорошо. какая сейчас погода. Да, сегодня у нас доктор педагогических наук Борис Куприянов отдувается за всю советскую школу и постсоветскую школу, и за все те, так сказать, проблемы, которые здесь есть. А проблемы сводятся, по мнению наших слушателей, которые пишут на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции, что, может быть, раньше в школе были человеческие отношения, теперь экономические. Ну, собственно, вы на эту тему начали рассуждать. Но я подброшу дровишек, так сказать, вот, не буду говорить уже, так сказать, где именно и что именно, и почему. Именно, но вот есть сообщение о том, что в московских школах будут проведены специальные занятия с учениками на предмет того, как им себя вести, в том случае, если в общении с ними педагоги нарушают этические нормы. Так вот, витаевато, ну, в общем, понятно, о чем идет речь. А это. Извините, человеческие отношения, да или какие экономические.
1: Безусловно, так сказать, эта проблема она была, есть и, наверное, всегда будет, да, потому что люди остаются людьми со всеми своими плюсами и минусами. Но вот если взять, допустим, опыт английских школ то э, там даже прикасаться к ученику э, считается нарушением этики, то есть если, ну будем говорить для нас да -да, для контакт на... это, да, это, это... Для, для нашей школы Л по похлопывание да, по плечу да, да. да то есть оно рассматривается как некий такой элемент дружеского общения да там поддержки ребенка каких-то очень хороших таких позитивных психологических проявлений да то в английской школе это там табло... ну, в
0: американской тоже самое ну, да, то есть, знаем
1: проходили да то есть получается что безусловно вот все это. Это, да, является частью некой такой, так сказать, культурных практик. Да? Вот. И, безусловно... Кстати, ни от чего, собственно говоря, толком-то тоже не оберегающих. Да, то есть, с одной стороны, да, кстати, абсолютно прав, потому что те или иные скандалы, которые в этих же странах происходят, да, они нам... Точно -то... так
0: же, знаете, как бы вот школы по гендерному принципу разделил, обучающихся вроде бы решил массу проблем, так сказать, mm -hmm. с дерганием за косички и так далее. Да. А как быть тогда с гомосексуальными контактами, которые, так сказать, начинают это напрашиваться вроде бы в этой вот однополой среде? что тоже, в общем-то, всем в какой-то момент становится тоже понятно, что тоже это караул.
1: Ну, вот, понимаете, на мой взгляд, очень важная история, которая, допустим, была отчасти в советской школе. Советская школа, с одной стороны, она была достаточно закрытая, безусловно, да? и вот если мы сегодня, так сказать, попытаемся вспомнить те такие неблагоприятные события, связанные с проявлением насилия, да, которые были там между учениками или там, ну, в разных, они, конечно же, очень скрывались, они, Сказать, чтобы не вышло за пределы а школы. А
0: здесь вдруг обнаруживалось довольно быстро, что школа это советское учреждение, в котором есть партбюро, да, а партбюро райком и, и какой бы там директор и педколлектив там, значит, шерочка-смашерочка, на них это самое... Безусловно.
1: То есть было вот понятно, вот как влиять. Ситуация да. контроля, ситуация вмешательства. Иногда, как мы с современных позиций да, оцениваем, что это вмешательство было как бы в некую личную зону, да, в некую, так сказать, ну, блин, говорить, приватную сферу да, человека. Тем не менее, вот эта система при всех ее колоссальных минусах, она имела, давала шанс вот этого контроля, как бы, да, общественного контроля за тем корпоративным так сказать, миром, который в каждой школе складывается, хотим и мы того а или вот нет. А вот
0: сейчас вот именно так, вот, вот это слово, именно слово корпоративная какая-то закрытость, в которой, значит, вот, может быть, как в тихом омульте, черт его, Вдруг выясняется, да, порой. А, так сказать, сверху благости и ссоры и, там, из избы. И, в общем-то, получается, что. Те плюсы, которые мы адресуем школе, как вот укладу, вы говорите, как вот микроколлективу, как да, знаменитые да. школы, в общем, вот получается оборотная
1: сторона медали тоже здесь. Но в то же время, я вот, ну, так сказать, вот уже второй раз у вас в передаче, второй раз такой адвокат современности, да, вот тем не менее сейчас делается целый ряд попыток, да, все таки сделать школу открытой, да, через управляющие советы, в которые входят и родители, и ученики, и учителя и администрации учредителей. Это и система общественного влияния через независимую оценку качества. Да? То есть, когда качество оценивается не исключительно по результатам итоговых аттестаций, да, а качество в том числе и тех отношений, и качество того вот уклада и того общения, которое между, между учениками, между учениками и учителями есть. Поэтому, конечно, Действительно, эта проблема есть, и я думаю, что... Ну... Так вот,
0: главная эта мысль здесь в том заключается, зачем этот социальный институт существует. В первую очередь, во вторую и третью. Ну, как эти соединить приоритеты и расставить их правильно? Потому что, в общем-то, так сказать, ради того, чтобы знания обрести, а, так сказать, друзей и, и возможных там, значит, подруг по жизни, так сказать, это уже в третью, в пятую необязательную очередь. Или это должен быть, ух ты, какая была здоровская школа, Школа, чему его научили, не помню, ничего не знаю, но учительник был классный, друзья были хорошие, в общем ходил я туда с песнями и, и, и в
1: общем жалко, что все это прошло, да. Но видите, вот сейчас никто, может быть, это так жестко не выстраивал, но что получилось, мы прекрасно представляем себе задачу начальной школы, да, это по большому счету введение ребенка в тот, так сказать, мир, в тот способ понимания действительности, который называется, так сказать, вот науками, да, и очень четко мы понимаем, зачем нужен 10-11 класс, да, для того, чтобы подготовить ребенка к следующему этапу его... Я знаю,
0: у меня мой добрый друг, у него дочка пошла, по-моему, в шестой, ну, максимум в седьмой класс, он уже, значит, целиком и полностью в теме того, куда поступать, потому что решать уже нужно сейчас, это завтра будет поздно, какой класс, гуманитарный или физико-математический, уже как бы вот как в трамвае вот куда-то... Но и по тем рельсам
1: пойдешь, уже не вывернешь. На самом деле я, допустим, ну, с большой осторожностью отношусь к крайней специализации, потому что ведь по существующей у нас сегодня модели образования, да, у нас предпрофильное обучение это 8-9 класс и профильная школа 10-11. То есть мы все-таки большое количество исследователей и практи... практиков вычислили вот тот этап, на котором оптимален выбор. А когда мы начинаем специализировать детей, там с пятого класса, шестого класса, седьмого класса, все-таки это в советские
0: времена, не помню про пятый не скажу, но в общем-то были вообще школы с английским уклоном, там с иностранным языком, с углубленным изучением того-то, всего-то, так вы говорите ранее специализации. Вот, пожалуйста, и все эти школы как элитные вспоминают и как
1: опыт приветствуют. Безусловно, такая практика действительно была. Были школы физико-математические, были школы, значит иностранным языком, да, то есть но эти школы были скорее исключения из правил и существовали по тем или иным социальным запросам. Но, скажем, как правило, английские школы, да, они в областных центрах, это были школы, где учились дети, соответствующие провинциальной элиты, да, вот. Зачем они учили английский язык тогда? Ну, не знаю, наверное, так сказать, полагали, что это даст какие-то преференции в будущем. Но это было правительство, потому что дало,
0: так сказать, да, хотя, в общем-то, судя по тому, как они говорят, если это поколение выросло на английском, то не, то не очень. Но на самом деле, вот, это очень интересно, это как бы отложенный, отложенный спрос от, капитал. Вот отношение к тому, что всем понятно, что знание – это капитал, это ценность, и в этом смысле можно специализироваться и получить его в глубоком варианте, и потом это
1: пригодится всяко. Ну, вот жизнь показала, что все таки не столько даже знание – капитал, а скорее способы решения задач, то есть вот различных задач, там гуманитарных, технических, там физических, то есть вот то, что сегодня называют модным словом компетенции, да, но по большому счету это практически умение, то есть умение использовать информацию, находить ее, применять, анализировать, препарировать, да, то есть вот это... Опыт ста... и навыки, О, да, конечно. Действительно. конечно. А еще
0: ведь вообще вся эта среда, элитная, корпоративная, там, значит, престижная и так далее, это круг знакомств, который обозначает у тебя в раннем детстве, и потом тебе пригодится Конечно. в взрослой жизни, потому что о, мы с ним, так сказать, вот... Да, и в, и в, этом, смысле, партой, да. Да, и
1: в этом смысле, кстати, вот, создание элитарного образования, которое действительно было, оно имело и, ну, будем говорить, момент усиления социального неравенства. И мы сегодня, в общем-то, видим тенденцию усиления социального неравенства в образовании. И в этом смысле очень серьезная сегодня стоит задача через какие-то... Через летний отдых, через дополнительное образование, через общественные организации все-таки детей из разных школ, разного социального состояния. Вот, есть попытаться... ли такой
0: заинтересованный вот источник, ресурс-субъект политики, который бы вот действительно этого искренне хотел, так сказать: усиление общества, развитие в нем кооперации сотрудничества? Страшно мало у нас этой вот координации и коллегиальности. Мы Нет, же всё, вы... так сказать, Нет, вот вы... сразу. Вот... Вот, ну, социальное неравенство, это же все вот, только от этого и страдают, но ну, мало кто работает на то, чтобы его, так сказать, ну, вы возможности знаете, уменьшать.
1: в этом смысле достаточно прочитать публичную декларацию Министерства образования и науки Российской Федерации, где, так сказать, преодоление социального неравенства в школах одна из задач. это а, где написано. Это существует на сайте Министерства образования и науки, то есть это провозглашенное. Просто понимаете, вот... То очень...
0: я спросил, а вы да. ответили, да. все
1: ну, нормально,
0: так сказать, проблема решена. У нас, решена, очень... У нас да.
1: очень часто бывает, что мы не знаем, да, и житейски начинаем, так сказать, осуждать те или иные вещи, но ну, не очень компетентно владея
0: проблемой. Ну, в данном случае мы это уже вторгаемся в современность, хотя слушатели нас об этом и просили сегодня, пожалуйста, вот воля ваша. Но, с другой стороны, вот этот экскурс в истории очень показательный, потому что любой плюс, он, так сказать, чреват минусом, а то и двумя, если плюсик разложить, составные, составные а знаете, вот, вот знак равенство
1: не найти. Я бы, я бы знаете, вернулся еще вот к этой истории с гимназиями, да, и... Ну, наверное, это придется сделать <сосатough> в следующий раз, потому что или только две секунды.
0: Да. Две, две секунды у нас не получается. Мы да. говорили о школе в начале учебного года. Может быть, жизнь подарит и другие информационные поводы, чтобы подо... продолжить разговор с нашим гостем, доктором наук Борисом Куприяновым. Эфир подготовил Андрей Светенко. Всего доброго.
4: Былое и нравы.
3: С легким паром! Электронные сигареты набирают популярность по всему миру. Законом не запрещено. И на 95% безопаснее дыма, уверены любители курительных гаджетов. Но так ли они безвредны? Что на самом деле вдыхают и выдыхают вейперы? Поговорим в программе «Искусство жить». Завтра, после 16 часов, на радио «Вести ФМ». Вести FM. Первое о главном.